0: 接下来是玛雅的全女社群，主题为情绪管理线上互动的录播的下半部分，欢迎收听。下一位是 T， 你好 T。嗯，嗨，不是老
1: 朋友，是。平时生活中感觉情绪上面的满足感
2: 不够，什么什么方面？就是、我会去大点声。情绪上面的满足感
3: 不够。呃，听不懂。呃，详细的表述一下，不要给自己下下这种大词儿啊，尽量少下这种大词儿，因为你是让我同意还是不同意，我也谈不上，我要从具体的事情当中知道
0: ，我要有一个自己的判断哈。就是
2: 我因为在上上大学上大二，然后一直在封校，在这期间就每天我会去运动或者是说看书什么的，但是在运动看书之后，还是会感觉情绪就是非常平淡，就是被封闭住了，感觉没有那种就是人生的精彩，就感觉情绪上面很平淡，没有满足感，能能能懂我吗？不能。嗯、呃，就感觉生活，嗯，差差点意思
3: 。就感觉你这个问题跟情绪有什么关系？我没明白你说的是
2: 缺乏生活中的激情吗？啊，就差不多就是一直情绪就很平淡，然后被封校也除了运动和读书之后你。你说的
3: 这个出现这个什么，就感觉这个这个很空虚啊，这种状态就是从疫情以来是吗？封校以来，嗯，多长时间了？多长时间了
2: ？我我们学校是开学之后就一直在封校，然后我多长时间了？呃，就目前是吗
3: ？你的这个状态持续了多长时间了
2: ？我想一下，大概大概一两个月
3: 。啊，才一两个月啊
2: ？对啊，那么一两个月
3: 之前你是正常的，就是了，<笑>能感受到各种情绪的起伏，是
2: 吗？对，因为之前放假回家之后就感觉挺好的，但是开学就一直在放假。啊、oh, ，OK，
3: 那你这不是一个什么情绪管理的问题？嗯，这个这个封闭什么封校，各种封各种东西，它就是会让人造成精神上的压力很大，因为人是社交动物，你需要一个正常的生活。每个人都面对这个问题，我们每一个人都是，所以这个疫情期间的这种的呃心理健康是尤其是需要自己来关注的。你这个严格来讲不是一个情绪管理的一个问题，是一个精神健康的一个问题。然后我们群里面有小伙伴昨天也发了，就是这个疫情期间有一些比较好的大的公众的呃心理公号，心理学的一些公号有人发了一些呃干预的措施啊，一些需要注意的东西。这个你可以去看一看。这个是一个不是一个什么情绪管理问题？你是一个再正常不过的人，所以你才会这样感受。如果你对于这种呃风向啊、这种禁风啊、什么疫情啊，这是生活这。今年的三年，你没有任何的感受啊？那你恐怕是有什么情绪上的毛病啊？你现在说的这个，你没有任何毛病，正常人就是这样的。大家会有情绪的起伏，我们需要社交，需要正常的一个生活啊，这是非常正常的。你看这些北欧啊，什么加拿大的这个这个北极圈内有很多的居民，他们就是很很很多抑郁自杀的这种，长时间不见太阳啊，这都有这种的，人太少啊，这都有这种呃关系的影响，这不是一个什么呃毛病。啊，它只是一个我们正常的人应对环境的一种表现，明白吗？嗯
2: ，但是我感觉就是我平时也有去运动、读书，或者是说也有去社交，甚至是就是。跟别人尝试去建立亲密关系的这种，什么叫甚至跟别人建
3: 立亲密关系？我还以为你甚至能憋个憋个约炮什么？什么叫甚至跟别人？其<笑>实你你尝试跟别人发生亲密关系什么？这还用甚至吗？这这不是很正常的一个 daily routine 吗？<笑>日常吗？天哪，这是有多可怕还是怎么多不可碰
2: 触啊？还是不够那个，就是还是感觉挺平淡的。
3: 你生活它就是这个样子的呀，你现在很多事情做不了啊，它这可不就是这样啊？我也想出去嗨啊，我也想出国游啊，这就不是实现不了吗？你现在约个炮不都有风险吗？你有可能得新冠，有可能被隔离啦，这就是就是你自己自己来嘛。我之前你什么时候进的群啊？呃，从建群开始。你建又开始，我们建群开始，现在已经有过两期性主题的互动了。呃，我们所有的性主题的互动、嗯，为了保障我们所有群友的隐私，都没有做这个录播啊，都没有上传到播客、啊。但我们已经做过两期了，呃、啊，怎么自娱自乐？你是听过没听过呀？啊，一期都没听过。啊、不
2: ,不，不，我我说的意思是，就是,我
3: ,就是我现在问你，你回答我的问题，有没有听两期,、啊、两期性主题的互动？有听吗？一期都没听。哦，我我没有听过互动，但是我知道这方面的东西。啊，你知道。啊、uh, <笑>，那你会自娱自乐，你就别问我了。我也就这么一些方式，自己玩自己吧。疫情期间怎么样？那不然你想怎么样？你你能怎么样？啊啊，会就会就行
0: 了
3: 。嗯，那那你想让我说啥？我们就 next
0: one。好吗？这个是,是这个是很正常的，就关爱一下
3: 自己的心理健康。真的有什么呃比较大的一些情绪的波动的话，自、就、己、是、想不开了这种，到这个情况想要自自残啊、伤害啊这种，啊生无可恋要跳楼了这种，赶紧去找专业的心理咨询师去干预一下。剩下的没什么，这都大家的常态。我面对这些事情，大家都是这样的，不是只有你一个人是这样的，好吗？你没病，放心，能自娱自乐自娱自乐。自别什么甚至性有关，系干什么呀？那搞得好像干嘛呀？又不是什么恐怖的事情，怎么还甚至这个很奇怪啊？他就让我感觉到你对这个性这个事情好像不是很开放。你说的这个尝甚至尝试见面性，性有关，不就是谈个恋爱，可能包括上床嘛？怎么还用这么隐晦的方式说呀？那我很怀疑你到底是不是会啊，是不是懂啊？以你这种表达的方式，你刚才说的这个你会你懂，就让我觉得非常不具有说服力。至少妈也不相信你啊。你又没两期都没参加，你又没参加，你很懂，你很会吗？哇，你你哦，那你很懂啊？你这，那行，你自己去想办法吧啊！那我都说什么啊？啊，你你都懂，你都没听过，但是你都懂啊！你你要不你上玛雅这儿，你给大家解答解答。你见什么懂，要不咱下期性主题你来主持吧？我觉得你挺懂的，你非常有自信嘛啊,啊！好，我们
1: 下一位吧啊。好啊，没有什
3: 么情绪管理问题啊，啊，好，拜拜。啊，好，嗯，拜拜。哎呀，这这给我整的、啊，这这不是什么情绪管理问题啊，没有情绪管理问题，你怎么管理，你改变不了这个客观的一个现状啊，嗯，进行自我调节就可以。情绪管理其实这个话题非常大，非常好聊的。大家都没有问题吗？为什么全都是观众？你确定你不要抓住这个机会吗？妈呀，平常做做咨询，现在的价格是半半小时，呃，二百块啊！啊，你不想问的话，嗯，那就没关系啊。但是我提醒大家哈、啊，啊，你不实在不想问你就啊，你可能你情绪管理特别好啊。其实这个话题特别好，而且大部分人其实都是缺乏这个情绪管理的这个能力的。今天全是听众啊！你们都是过来摸鱼的啊！想不到具体问题了，那没办法，那我们今天就提前结束。那刚才加一百个人都没有问题，问不出问题是个问题哈
0: 、哎。啊，你是
3: 谁
1: ？amber 啊 ，amber， 你说。哦，还有一个问题就是。我平常一般来讲，呃，除了那个焦虑会咬什么指甲以外，呃呃，一般不会有太大的情绪波动。但是我一旦情绪波动了，我就什么事都做不了。<笑>而且我一般情绪波动了，然后我就会跟别人一直吵两天。我就是会想跟他把那个毛问题吵明白。怎么能吵架吵
3: 两天？怎么做到的？你怎么实施的？你能给我描述一下吗？我理解不到这个场景。
1: 嗯，就就比如说，我跟他有一个观点的争论，然后你跟谁？嗯，跟跟朋友
3: 。你怎么能做到跟他吵两天？怎么通过什么方式吵？电话？微信？微
1: 信发消息？那人也不拉黑你。嗯，对对，我们两个就互相 battle， <笑>我就那我就拉黑你了，嗯、你好像一个好像一个精神病，<笑>就就我肯定拉黑你了。不，这
3: 种所谓的有什么好吵的？我不知道你们的关系本身发生了什么，有什么挑战吗？就是有一个屁事儿，就是争不出来就不争呗。为什么一定要争？我不明白，你是很偏执的那种吗
1: ？哦，对，可能是有一点
3: ，就是你有个事儿，你必须得把它弄明白，非得让人同意你，一定要分出个胜负。对。
1: 对
3: 对啊，对啊，那你就是偏执。
1: 我第是偏执
3: ，那就是你自己造成的。就这个事儿，你认为就这它是一个必须完成的任务，然后不完成，然后你就较这个劲。你那个朋友也是真愿意以你，我直接给你一拉黑，从此我的世界就清净了。你自己的那个焦虑没处投射了，你拉那个朋友就开始倒倒狗屎，人家没有这个义务配合你的呀。你要是男朋友嘛，那还倒霉，是让他睡你的，他总要付出一点什么。你有普通的朋友的话，我鸟你啊。哎，我上班，你替我上班，还是帮我交房租，还是帮我应付我父母，还是帮我买房？你有什么好讨论的、啊？别人有别人的想法呀。嗯，就这个事情，就大家不同意，不同意怎么样？不影响你们的关系，你还非要因为一个屁事把大家的关系影响到了？不涉及本质的无所谓了，又不是大家欠钱不还，又不是他爸你是个臭傻逼。他说：“你好像一个大弱智哦，好、哦，那大家没办法成为朋友了。这个我理解，那也没有必要吵了，给你拉黑，这这就大家清静了。什么事情吵？到底为什么事情吵啊？什么什么事情的观点不同吗？”“对对，就比如
1: 说什么类似的事情。嗯”“对、嗯，举个例子，关
3: 于这个事情是关于你生活中的，嗯、关于他生活中的、啊、很重要的一个选择。公共,公共事件有时候啊，公共事件，我最我个人啊最讨厌你这种人，为了一个公共事件来占用我的精力。”因为每个人对公共事件，他都有他自己的想法和观点，明白吗？他只要没有干涉别人，这个都是 O、OK、K 的。你不要太自恋了，这个世界不需要跟你有一样的观点，你也没有跟人家一样的观点呀。嗯，人家就算对这个公共事件有有一个什么看法，也没有影响到对你好，做你的朋友啊。你如果认为这个事情只有观点一致啊，所有的事情观点都一致，大家才能交朋友，你事界没有你的朋
1: 友。嗯，那所以我想问一下，我这个问题它的改变我偏执的观点，而不是去就是我不开心了就不怎么去做其他的事情，是吗？就是我重
3: 。<笑>我们刚才不是说了这个逻辑了吗？你产生焦虑的来源，首先搞清楚它是不是应该在的，对不对
0: ？
3: 嗯，那你这个偏执它就是没有道理的呀。如果说现在你给朋友，就像刚才有人说，我借了别人钱了，他不还钱了，你偏执，你追到后面三年，我觉得你是对的，这不叫偏执，欠债还钱，天经地义。哎，你的焦虑本身，如果我没记错，刚才你说的，你焦虑就来自于你行动少，你想的多，你想那些陈芝麻烂谷子那些破事儿，关你屁事的事情。你自己在那花精力，把自己宝贵的生命时间花上还不算完，还拽着你那个可怜的朋友，无辜而可怜的朋友陪你一起在这消耗时间。你那个朋友也是全是降火，他对自己的时间和精力也不珍视。因为如果是我的话，我很珍视，我绝对不会让你这么破坏我的时间。我为什么要陪你去做这种事情？对我没有任何利益的事情。你本来就想的太多，做的太少。你本来就应该把你的精力全力以赴的去放到你应该做的事情上。该你做的事情，你自己的生活过得很好了吗？啊，你不去做，你管公共，你管得着吗？你是某市长啊，某部部长，你能改变这个公共事件？你是能 undo 的？你得有那个魔法轮、时空之门，怎么哆啦 A 梦任意门，你就进去把那公共事件改变了，啊？你还是能跳到每个人的脑子里面，给他们改改他们的生活方式，你管的好宽呐、啊！美国都没没你管那么宽，嗯
1: ？好的，知道了。
3: 关你什么事啊？天呐！啊，您的朋友也是个傻逼，他一直在纵容你，一直在惯着你，你们俩的这个关系就是彼此周瑜黄盖的。哎呀，你俩真是冤冤家路窄，真的是怨打怨挨。你俩甜蜜的很，别吵了。这种朋友打着灯笼都难找，人家都拉黑你了。就这种朋友对你不离不弃，你好好珍惜人家吧。真的是，哎呦。
1: 他他他也跟我生气过，但是
3: 人家会因为这种公共的事情跟你的观点不一样。如果是你这样的人的话，人家人家就是你跟我观点不一样，你必须要跟我一样。哎呀，那证明他多少也有点毛病，在这方面跟你一样的偏执。哎、啊，你俩这是冤家路窄。要不然你就是他真的是很爱你，就是希望你意识到自己的问题。但是如果说你自己一直不想意识到这个问题，啊，那可能他的这个帮助也没有用，是不是？那就是妈呀说的这个，如果你自己不愿意承认，那我也帮不到你，你就继续回去跟他撕扯。哎呀，反正我不会让你撕扯我的。你之前有有宝宝就就私底下给我私信轰炸几十条这小作文，我了个天呐，我就不回啊，没有他回啊，你要我从何给你，我从何给你谈起啊？你不要折磨我啊，可不可以、啊？<笑>哎呀，我之前是不收费的，我现在为什么收费了？因为很多人他白嫖玛雅上瘾，而且他搞不清楚他说的是什么。你又不是去解决具体的问题，你这深更半夜拉屎的，然后就轰炸一篇小作文，为一个莫名其妙的事情，甚至不是他自己的事情。有些宝宝就说：“我有个朋友怎么样？”你要真是你自己的事情，你不好意思说，我还可以理解。就是他朋友，我朋友不不关你什么事啊，你。你放过妈呀，妈呀，得罪你朋友还是得罪你啦、啊？你放过我啊！真的、啊，不要用这种问题来，你就解决你自己生活中的事情。你现在有什么升职、求学、实习，跟父母有什么，是吧？欠钱不还，职场，哎，你其实这个问题，切切实实对你生活有改变。我觉得妈呀，就是啊，公益的来帮大家，我觉得对你的生活有意义，对我也有意义。那那我们能不能来花精力去？我为什么在所有的互动里面，我都只讲实实在在的事情？我要你精确定义你的问题，我们解决什么问题？你就扯那些扯不完呐！国际形势啊，挥斥方遒，你就好像那个公园遛鸟下象棋的老大爷，退休之后屁事儿都没有。中南海开的什么会？特朗普下一步的战略？哎呀，你比他懂啊！你去吧，你快去吧！啊，那一对大爷就差你了，三缺一，你快去。啊，有什么好讲的
1: ？好的，我明
3: 白。管好自己的生活啊，你你赚了很多钱啦，是不是？你自己搞的怎么生活非常尽善尽美了，人生赢家了？你拿那么多钱吃萝卜蛋操心、啊，能管好自己就不错了，是不是？是不是这个道理？管好自己再去谈公众议题，啊，是不是、啊？一定要管好自己啊！你可能啊，我不确定啊，可能是在通过。啊，关注去公共一起来转移自己的焦虑，就是如果这个世界变得如我所愿，我就不那么焦虑了。那你永远都会这么焦虑，因为世界永远都不会如你所愿。啊，你可以通过啊针砭时弊，你看这个特朗普做的就有问题，你看那个拜登啊，他就可以改进一下。哎，你要是这么弄啊，你永远自己的生活都不会变好的，明白吧？你就是用这些事情来掩盖自己生活中的缺憾。明白吗？你最大的这个问题就是不断的在逃避自己的问题，在用一些别的问题，用战术上的勤奋，用其他人的公共领域的一些事情去掩盖。你真是说自己的生活过得很好，又有钱又有闲了，身体又好了，要啥啥有了，吃嘛嘛香了。你说我再去做点公益，我觉得也比你去讨论一个什么公共话题好。你不去直接去支教，你现在创业成功了，身身成名就了，退休了，掏点钱建个希望小学，你就过去支教，那有意义？我觉得，你不觉得那样更有意义吗？啊，对呀、啊，那不就完了吗？会，搞清楚什么东西有意义，什么东西没有意义啊？没有意义不要讲，何必啊？浪费我们彼此的生命。呃，当然很多人他不一定能清醒的意识到自己是这样的一个模式，但是我必须要给你啪啪打脸啊！你意识不到也要意识到，因为这个是你很大的一个坑。我们不要把自己的时间和精力花在这个。昨天晚上宝宝还还有在那边问的啊，这个男的怎么说？他他这个污名化你，你觉得？你就让他污嘛，他人不拉屎不排泄嘛，他拉屎排泄你就要去擦嘛，跟你有什么关系？有没有拉在你家？你把他删，把他删掉，拉黑，你也可以喷他。哎，你把屎喷到他脸上去，你不就赢了吗？你去看他，人家拉屎，你跑过去又拍又拍照，又闻一闻，又抠一块还带回家做标本，放在桌上观赏，啊，还进行批判，还要发到群里面让大家看看。你看，八个人。啊谁让你干的？你有本事拉到他家去啊！嗯、啊，你有本事删掉他，你有本事不吃他的屎啊？问问自己，为什么被别人的排泄物所影响啊？为什么没有边界啊？因为你没有边界呀、啊，懂不懂？没有建立起自己真正的边界，你跟我讲讲讲什么？我有什么好看的？别人的屎，我周围的屎，我都不吃。你不知道从哪个角落里面抠来的，放在这里，我就要去看嘛？哎呦，你可心情好吧？饶过妈呀，妈也不容易啊，真的哭了。大家对我有一些善心啊，我我也是这个啊。很多人说我是活菩萨，大家对活菩萨不要就往死里用啊。你们留着青山在，不怕没柴烧啊，不要把我摧毁啊，受不了受不了啊。哎呀啊，专注做好自己的事情啊，把自己的生活过好，这个比什么东西都有用。真的有实力的再去帮别人，明白吗？公路议题不该你事儿哈，你不在白宫，你一时你明年
0: 进白宫了，你再去考虑，那才是你的工作职责啊。我们来下一位啊。喂，妈呀，你好
4: 。
0: 你是谁啊？啊、uh, ，
4: 你好，我是我是
3: Rick 啊，你好，你说。就是你
4: 嗯，就是我现在在读 master 嘛，然后就平时很多 group work， 就是很多团队合作的事情，然后我就经过这两次可能疫情，因为有很多同学可能是 zoom， 或者说说是就是呃其他国家的，就比如说印度队友，就是我会发现我自己反应过来，我平时工作和学习当中，就只要是团队合作的时候，我的情绪就会因为别人的工作没有完成好，然后我就会很担心，就是过度内耗，然后或者是甚至。去帮别人把他的工作完成掉，就是最近我觉得非常困扰我的一件事情，因为我发现我好像
3: 你是出于忍受不了这种失望的情绪，所以自己要去做这个事情，反而对自己产生了更大的压力是吗？然后又觉得自己亏了是吗？对
4: 、呃，不是说亏了，是我之前一直觉得是自己的问题，就比如说可能我觉得是我没有分工分工好，然后直到我的朋友跟我说，其实这个事情。并不是我的责任，然后我才划清界限。其实，可能就是别人的工作没有做好，但是我会觉得这是一个 group work。如果他最后的结果不好，我就会觉得有我的一部分责任
3: 。对，但是他是不是会影响你呢？你们的打分是分开打的吧？虽然是 group work， 但是每一个人负责什么东西是写的很清楚的，嗯、对吧？
4: 呃、uh, ，因为我是读的建筑，所以我们的大部分就是 individual， 的就是个人的作业，可能只有百分之十在前期，然后后面就是 group work， 就是大家一起做，然后所有的分数都是一样的，只不过我们有那种 peers， 就是我们有同伴的这种反反馈，就是只占百分之十，但是大部分的分数都是一模一样的，所以就是这样的， okay. 还是一个 group work， 就是嗯。
3: 所以别人的成绩，如果他做的不 OK， 确实也会影响到你是吗？只不过这个影响可能不是非常致命的对，对吧？因为如果这个人真的太离谱，那所有人的利益都被深切的影响了，那肯定这个人，就所有人都会行动了，也不只是只有你了。所以这有些人他做的不好，可能只是在一定程度上会影响你是吗？是现在是这个样子吧？对，然后
4: 我觉得我自己总结了一下，我觉得最大的困扰就是可能。每个人的目标是不一样的，就比如，呃，我觉得其他课可能我不需要拿到 high distinction， 但是可能 studio 就是我的专业课程，我就非常想要拿到最高分嘛。然后就是，而且是可以做到的。嗯、但是就是可能其他同学他的工作生活可能就有，呃，需要出去工作来支持自己的生活，我觉得也可以理解。但是就是我后面发现我不能去责怪别人，然后我就来责怪自己，就觉得是自己没有把工作分分配好，然后。而且就是很多时候，就是我不知道大家有没有遇到过那种队友，就是就大家规定好了风度，然后 deadline， 但是呢，到了那个时间的时候，就人消失掉，或者是没有东西
3: 。你这个情况没有什么情绪大的管理，只是你不愿意承认一些事实，你总认为别人有这个 obligation 跟你一样，那你自己也意识到这个问题了。就是说白了，就是你觉得只要我责怪自己，只要我分配好这个工作，那么这个事情就一定可以 turn out to be a l right， 就是一定可以办得好。这个不是一个事实，这是你构想出来的事实，这只是你想相信的事情。不管是在学校 group work， 还是在职场当中一个团队里面，从来都不是所有人的目标一样，更不是你只要分配好工作，你有一种 mechanism， 然后它就一定可以结果是很好的，是可控的。这不是你一个人能决定的。如果你还有抱有这种妄想，这样认为的话，那么你这种自责是不会停止的，因为这个自责根本就不需要存在啊。如果是说你觉得这个人已经严重影响到你了，导致你挂科了，达不到你的既定目的了，或者怎么样，你完全可以申请我要 change group， 他不走我走，可以吧？这是完全可以做到的。还有能不能跟这个人沟通？他不在，那么我想能不能想办法让他在？我去跟他谈一谈具体什么问题，或者我因为要达到我的自己成绩好的一个目的，我要额外付出，那我就可以也为别人多付出一点，因为这个都是我的在这个里面的付出，是我要更高的成绩，不是别人要更高的成绩，所以我为我自己做这个事情完全没有问题。我这个投入产出是我自己想好的，那我看一看别人具体有什么具体的问题，那我就算是他做不到或者怎么样，那也是他的权利。那这样的话，我可以做什么？尽可能的尽人事把这个事情做得漂亮一点，但是如果它仍然是最后的结果不太好，那我就只能接受。如果我真的不能接受，要不我调换小组，或者我换一个课题，或者怎么样去，呃，不管怎么说，就是你要 take it into action， 而不是停留在一个我只要怎么想，我设计一个什么东西，这种情况确实可以缓解自己刚开始你本能的感觉，在短期内是会感觉到，哎，都是我的问题。因此，你背后就有个想法，就是只要我改变，事情就可以完美。因为他不是你没有这样的一个小角落可以逃进去，你再努力，你再出色，再优秀，你做到了远超出你该做的事情，依然可以不按照你想要的方向去发展，这是一个事实 ，like it or not， 你要 accept it，this is life， 在生活中就是这样的，在学校里面也是这样的，你不可能去选择你的同事，选择你的团队，你可以在一定的空间之内尽可能的去选择。所以它一直是一个 balance， 是你生活的这种收益和你付出的一个 balance， 明白吗？最终你是为自己负责的，既不是别人为你负责，但也不是自己全盘能控制这个事情，你是为自己的那一趴负责，你也只能做好这一点，而不是为整个的事情控制。你心中是有一个想控制别人的这种想法，这个是不 OK 的。因为你没有办法做到谢谢啊，任何人都没有办法做到，所以干脆就放弃掉这个执念。你仅仅是做好你的那一趴，或者是你比如说就很多方式了，比如说可不可以跟导师聊一聊，就说我现在有这样的一个困境，那您带过很多学生，您看怎么解决这个问题？我可以得到怎么样更好的帮助？或者说，我能不能再多做一些什么？或者说我在我最终的报告呈现里面也呈现出我代替别人做了什么？啊，或者是怎么样，就是他有很多种方式，我不知道具体哪一种。OK， 因为我不是我不是在你那个环境，你就要自己去想，或者说我能不能跟这个同学进行沟通，我能不能够支持到他一些什么？我们能不能提前就在这个事情已经变得很糟糕之前，至少我来救一救。那个时候你就不要说啊，我是为你救的，不是你要更好的东西，不是人家叫你要的，你就去救一救看看。所以在这个事情已经变得很糟糕之前，你能不能挽救一下？那最终出来结果可能也不是很怎么，那你可以啊，松了口气。这样也不错了，也已经很好了。你会对自己很满意的，明白吗？而且别人也未必有你的条件和资格。他可能他的家庭没有那么好的支持，他现在没有那么多的精力，他可能有经济的压力，他可能有另外的 concern， 等等等等，这都是别人的资格和权利。你不能说，这是他这个义务，他的义务是他毕业，但不是对你的义务，明白吗？啊，嗯，呃，他就想挂科，他就想毁了所有人的 group work， 就是一个机制。所以 group work 并不是说光你自己做好你这一趴，当然还有协作，怎么去帮助别人，怎么去 motivate other people。那你在一个团队里面，你未来要做一个 manager， 做一个 leader， 啊，或者说你要有自己的 business， 你不可能都是自己一个人，你自己一个人做的再好，他有很多活呀，你能不能去正确的去 motivate other people？ 你你能不能去焕发别人的这个动力？你帮助别人解决这个问题，你给别人赋能，别人也能够帮你赋能，这个是一个流动的，要不然干嘛是 group work 呢？它一定是有你自己的作业的部分的，一定有你不受别人影响的，对不对？也一定有一个 group work。那之所以它会有一个 group work， 就是在这个 group work 里面去 test 你的这个协作能力的，对不对？人沟通的能力的，嗯，那你既然要沟通，你是不是就要控制别人呢？那谁能控制了谁呢？他一定不是以控制的方式去呈现，对不对？所以说，呢，你就是说承认，我现在目前可能不太会跟人沟通，我的方法不是很多，嗯，就继续去做嘛，对吧？嗯啊，但是不要有这种控制的想法。嗯，就
4: 是、嗯好嗯。然后我就是觉得，这是关于情绪问题的话，就是因为，呃，我发现啊，就是因为可能这些压力或者琐事，我可能就是发现了我自己情绪管理的问题，就是我可能对我就是。比如说男朋友，或者说是我家人，他们关心我的时候，我就会觉得我有时候会放大我的情绪，但是并不是他们的问题。然后我不知道大家有没有这样的困扰，就是我不是有意而为之的，但是我可能在那个世界里面，我还没有跳出来，然后就对亲近的人，我觉得。可能造成了一些伤害，这样子对，但是你要知道，在所有的所
3: 有的亲近的关系里面，怎么样都是会有伤害的。你所有自己没有处理好的事情，都是会影响到其他人的，这个是一个必然的，只是在不同的方面，是在什么方面？那他们作为你亲近的人，我不能说他们活该倒霉，但是他们也是知道他们在面对什么，在处理什么，对不对？他们之所以没有选择离开，那肯定也是说他们认为。跟你的关系是更重要的，或者说他们暂时是能够承受这些的，或者说他们愿意主观意愿上愿意去处理这些，也有他们的一个选择。这个也是来自于你想控制的一个思维，就是我不伤害他们，他们就好了；我伤害他们，他们就不好了。Who are you？ 他们有自己的生活，有可能你的问题对他们来说不是那么大的伤害，因为如果真的有的话，他们也可能来跟你沟通，说你不能再这样下去了。你得换一个方式，你这样我不 OK 了。以后这种事不要来找我了，因为他们可能会这样跟你说。如果他们不觉得那么 concern， 但是有伤害，但是哎呀，他就这个样子，我了解，他也不是恶意的，我也能 handle。那这个也不影响什么呀。你不能够说我不给他们伤害，他们的人生就非常完美的。我在这个事情不伤害他们，他们就你也会在其他的事情，就是人就是在成长中嘛。关系是什么？就是陪伴嘛。陪伴是什么？就是接纳你的各种各样的面目嘛。啊，这个是很正常的。只不过你说你蓄意的这种，尽量不要去这样做，因为你可能失去过关系。如果说你不是故意，只是说你成长的路上有这种 collateral damage 啊，这种副作用的，那就尽量的首先啊要去解决自己的这个问题，因为你这个问题解决了，当然也不会对别人产生那么负面的影响。其次，就算是产生了，是你这个路上应该是必经的一个过程，多跟人家沟通嘛，就是谢谢你的陪伴，表达你的感激，你也在用你的方式，人家需要的方式，多给人家一些支持，对不对？你也不能说是，呃，人家没有这个义务，人家选的，但也不是说人家这个活该倒霉。那你就去多去支持一下人家，让人家知道你是感恩的，你知道人家对你的爱，而且你也能够积极的对人家的人生产生其他的好的一个东西。那么人家这样也从你这儿得到了一些情绪价值，那么未来继续对你付出情绪价值。呃，是不是也是更通畅一点这个通路，对不对？所以这个人之间是一个灵活的，就像你，你一定要改变你这种控制的一一维的这种单向的思维啊！我感觉你可能是一个生活中比较轴的人，我猜的啊。就这个事情按我的意思一定要办成，办不成我就彻底放弃。这种人可能你看起来表面上挺干脆利落，其实就是很恐惧，你其实是非常害怕的，因为你害怕这个事情不让自己走向，你就干脆放弃掉，这样没有人会看到你的害怕。其实你是不想面对他的。那这样的话，你肯定有很大的情绪，因为你没有正面去处理你的这种恐惧。恐惧是你自己要去处理的，你就是要去接受这事情可能不按照你想的。有些人他就是不认可你，这个事情就是办不成，这是你必须要接纳的事实。如果你不愿意接纳这个，就觉得说我既然有一个 group therapy， 我就要控制他，我周围有人我就不能伤害他，他就必须是全部认可我的。你在否定别人的主体和主观能动性，因为你的同学。是可以不那么做的，对吧？你周围的人也可以不一定觉得你想的就是他们想的，对吧？嗯。所以你要让人际关系更加的这种流动，而不是说我想的世界不是活在你的想象中，要更多的去接纳别人的想法。嗯啊，这样的话也会帮助你自己去处理情绪。情绪处理有一部分是自己的这趴，就是你要意识到事实，然后去解决自己生活中的这个主要的矛盾，这个是你的趴。但我有情绪了，我有需要了，我有情感的需求，然后他们有问题，我来帮助他们；然后我有问题，我需要他们来帮帮我，这个是没有问题的，明白吗？也要多会去学习，去借用周围人的这个力量，而不是说自己这边有情绪了就在这边怄着，然后以一种极端的控制的形式、毁灭性的这种形式去跟人家，这就已经不叫沟通了啊，就是强制别人，这个是会造成你越来越大的情绪。呃，在人际的沟通当中，如果你用的方式是比较片面的、比较笨拙的，或者说比较单一的啊、呃，那肯定也会在 build up， 就增加你的这种情绪的不顺畅。情绪是流动的。啊，多增加一些方式。好的，嗯，就是开源开源节流的这个意思。一方面你自己这个情绪产生的这个东西要去处理，另一方面就是该疏导的疏导。我刚才说了有大坝放水的这个例子，明白吧？不要用重复用一种单一的模式，你要开始意识到啊，然后再开始慢慢的积累。还有什么其他的方式？我可以对吧？跟跟别人去沟通，理解别人的想法，是受到别人的支持，然后我也再去支持别人，而不是说我想要。然后我要不到啊，那就算求。哎呀，你这个也，我说的是你吧？虽然你听起来很友善很甜美啊，但是我估计你是一个特别轴的人啊。我猜你是一个非常轴的
4: 人。很轴，
3: 很轴。啊，很轴。那就自己攻克攻克这个吧，因为你的这个思维定式是这样的啊。不是说你性格有什么问题，是说你的这个思维方式，它会让别人觉得。嗯、呃，很难去跟你找抓手，跟你去发生一些真正的关系。你这样自己会比较辛苦的啊。它是一个方式的问题，是可以改变的啊的。前提是你想。谢谢。嗯，不用客气啊。好的，不要在评论区打字，我没有时间看啊。而且我没有办法跟你打字沟通，想说话的话就直接开麦讲哈。啊，豆角 ，Hello。来，我我有个问题,、
5: 哎、个问题想问一下。嗯、请讲。就。我最近复盘我的行为模式，我发现我对人的看法，有时候会很两极，就是，比如他对我有一些好，然后我就开始幻想他就比如可以跟他进展的很好之类的，然后如果他一旦做了一什么让我不开心的事，嗯、我可能就会全盘否定，他会生气，然后可能想着拉黑，甚至再也不见了。嗯，就比如我最近认识，在研究一个新的行业，然后我认识他。认识了一个陌生人吧，相当于，嗯，然后他给了我一些帮助啊、资料之类的，然后他之前的一些在这个行业里的经历，我感觉有点像领路人的感觉，嗯，然后我就开始像幻想他会跟他发生什么关系，包括那种亲密关系之类的，就毫无来由的，即使我自己觉得我现在不需要一段亲密关系，就是会经常会这样幻想，然后以及。啊、呃，他说他以后可能会去什么地方，然后我可能就会不自觉按照他说的要去什么地方去规划我的行为路径。啊、呃，然后呃，前一天我们一起进了一个，他拉我进了一个社群，然后我进去之后我就做了一个自我介绍，我介绍了我自己的一些工作经历，也介绍很简短，然后他就开始私聊我说大家在这里不看资历，然后。嗯，他说哈哈哈,哈，笑死我了。然后我当时看到他发的这些东西，我感觉他在嘲笑我，然后我觉得他很自大，我觉得他没有资格来评价我，而且我觉得我发的东西一点问题都没有。然后我就回复他了，我说，我说你你这样子是带着傲慢和偏见的。然后当然语气比较温和。然后我回复完之后，他有做自我解释，但我也没有再回复他了。嗯。然后我当时回复他的时候，我心里想的就是，我想清楚了，就大不了以后就断交，但是我一定要表达出我的边界。然后就说完之后，然后隔了一天，他我们俩就没有再发信息嘛，因为其实每天都有发信息。然后，但是我没有发信息，我没有任何的失去感或者干嘛，我觉得挺爽的。我觉得我表达出了我的这种嗯边界和不喜欢。但是他隔了一天，他又跟我道歉，他问我是不是生气了，我说是的，我说我感到你在嘲笑我后他就道歉了，他说他不是这个意思，但让我体验到这个。然后他这个道歉行为，就让我又重新对他有了某种好感，然后我又开始回到原先那种对他很好的那种幻想了。然后我就感觉我这种很极端的模式，也不是对他一个人，好像经常是这样，不管是我对我以前的领导还是同事。也也会有这种、嗯，就是要么非常好，就是你有这样的一种情
3: 绪模式是吗？两极分化的对同一个人，对，
5: 嗯，是的。就我感觉我被别人的行动前置一样，为什么我没有一个从一而终的标准？就比如我看到他好的时候，其实我也应该想到他的情绪可能会有背一面，但我有点想不到，就就一叶障目了，就只看到一些。一点点，然后我的整个情绪就完全被放大了
3: 。嗯，你,你刚才说的这个是你想跟人家有亲密关系，还是是谁想谁不
5: 想？刚才这个表达我没有很听明白我。我不想，但是我的潜意识里会有这种幻想。那你是想还是
3: 不想？就是你你你自己觉得自己不应该这么做，你知道不进入一段亲密关系对自己是好的，但是你的潜意识又按照。进入亲密关系这种方式去对待你刚认识的这个人、嗯、是这样吗？就是说，这这两个是一个矛盾和冲突。是你理智上知道我现在是不适合进入一个亲密关系，这个人也不应该成为我的亲密关系，但你行为上就是只会跟一个人进入亲密关系，这样去跟他相处，是不是？对我，我
5: 我脑子里会有很多这样的幻想，但是。但是我行为上并没有做出，就是比如我还是很冷淡，我也不会主动找。可是我脑子里已经有一堆戏了
3: 。明白，我明白，就是你的潜意识就是还是有这个需要嘛，就是说你只会跟这个人相处，你没有别的方式，因为你行为上没有表现出来，但不代表你这个需求不在，这是只是说明你在压抑他，但是不代表你会别的方式，你还是不会别的方式，除这种方式就，就你要不就实施这个方式，如果不实施这个方式，你就憋着。就憋着没事，这个大招没放出来，但是你也不会别的招，是不是这个问题？可能是这样、啊，你<笑>别可能，你是不是你得告诉我呀？<笑>要不然我怎么怎么怎么理解你？我得确认。或者没有没有别的方
5: 式
3: ？嗯，你有没有别的方式呢？你跟他如果说,说哪方
5: 式
3: 了，就比如说你现在理智上已经知道了，你不愿意跟他，你也不适合跟他走入一个亲密关系，嗯、那么你们俩能不能以一种普通朋友的相处呢？普通朋友的意思就不是每天都聊， oh, 那是非常亲密的、oh, 闺蜜、oh. Oh. 发小、我姐姐、妹妹、我妈、我、我、我男朋友， oh. 我可能每天。你普通朋友谁谁跟你天天抱了个手机聊，是不是？我,我愿意，哎，我想你这种模式在，而且当我我,我说的意思就是说，如果你把他当成一个普通的朋友的话、嗯，你能不能跟他用另外一种方式去跟他相处呢？还是你心里其实不想把他当成真实的想法？需求是什么？我真实的想
5: 法就是当成一个普通朋
3: 友。对，所以你实施不下去，那不就是没有别的招儿吗？你不知道一个，如果做一个普通朋友是怎么样的，对吗？嗯
1: ，
3: 就是因为你对这个人的理解，就是要不就全盘占有他，要不然我跟他就是距离非常远，没什么没什么卵关系。但中间的这个地带，我就不知道怎么操作，怎么能既跟他有关系，但又不控制他，又不过度亲密，但是我们还有关系，你搞不清楚。是吗？对，可能。那我、嗯、我猜测一下，是不是这个人如果跟你聊天的话，你就感觉跟他很近；这个人一天没有给你发信息或者没跟你聊天，你没有看到他任何的动态，你也没跟他见面的话，你突然就觉得你不认识这个人，你跟这个人的关系不存在。你有没有这种感受？这感受忽近忽远的啊、
5: 哦，对，好，好像就断了一样啊
3: 啊、嗯嗯，所以你就不断的需要他来给你一种反馈，你才知道你们的关系是在的，对吗？对。啊，还有我再问一个特征，这个有没有中啊？你对这个人的感受就是觉得他一会儿特别好，一会儿特别不好，其实并不是因为他做了什么，就是有实锤证明他就是这么，就是已经没有任何人去质疑了，嗯、任何人看这个事情，他都是这个意思。都能说明这个事儿，其实并不是这样的，而是因为你自己的脑补有的时候是往这个方向往左走的，然后他一旦跟你说他的这个反应不是在你这个左左这边的模式套不进去，你就认为他一定是往右走了，所以你一会儿觉得他满足你的情绪的时候，他给你这个情感支持，他理解你的时候，他看见你的时候，你觉得他特别好，但他一旦没有满足你的这个需求，你又觉得他肯定是故意的。他肯定是知道我怎么样，他他故意不满足我。他这个人不光不是我想象的那个好的样子，恐怕他是我想的最不好的那个样子。你是不是会有这种两极打摆子的这种对他的印象？是完全出于自己的这种犹豫和挣扎，并不是因为他做了什么事儿，并不是因为比如说他拉黑你了，你就是你这个渣男。嗯、就他其实没有拉黑你，是吗？可能只是因为他没有满足你的某一项需求，你就开始怀疑，就觉得这个人其实他不是真心对我的
2: ，他其实也不在意
3: 我，他就是跟我玩玩，他就是在骗我。是不是有这种感受？呃，对，差不多吧。对，差不多
1: 差
3: 不多啊、嗯。那如果这几样全中啊，你已经呃七八条里边中了三四条了，你这个是有边缘人格障碍的一些特征，先别害怕。呃，边缘人格障碍呢是需要这个心理医生通过一个。比较缜密的一个表量表来给你去做的是，这不是我的工作方式啊，我也没有没有这个能力，我也没有证我不能给大家做心理咨询。那我建议你跟你的心理咨询师聊一聊。我记得你之前说你有心理咨询师是吗？你跟他聊一聊，就是关于这个边缘人格障碍的这个事情。你已经鉴于你已经有了一个咨询师，我就比较放心了。你可以直接跟跟他聊，因为这个东西它是一个光谱，就是说普通人。他也可能有边缘人,人格障碍的一些症状和表现，一些行为模式，不代表说你就确诊是这个症儿，已经达到了这个东西影响了你全部生活。嗯，所以这个你就直接去跟你的心理咨询师谈。每个人的这个情况和程度不一样。那你明显表现出来很多这样的一个情绪，就是你你认为自己是这个世界主宰的神，别人要按照我的想法，别人有义务对我怎么样啊？他不这样，就是他做的不对。啊，这个其实就是表现出来是一种自恋。那你刚才说的这种一会儿冷一会儿热，这个表现出来的就是呃 borderline 的这种 personality。有可能在一个人身上，我们有很多很多这是一个综合的东西，并不是说呃你是一个、呃、有病啊、病患啊、没救，这就,就不代表任何、嗯。就是说你有这些，对、嗯，你要慢慢的去、就是，就像我们现在去做这个血液检测，你看你血小板是多少，白细胞是多少，有有没有炎症啊，凝血机制如何？抗体有多少？就我们一项一项把它列出来，就这个东西每个人都有，只不过你是可能这个表儿几百项，你你打的勾不一样，那么你就清晰的认识到、嗯、，detect 到哦，我有这方面的倾向，那么这方面的倾向其实来源于什么东西，然后我如何去应对它？但整体而言，你刚才表现出来的这个，呃，我觉得是说你暂时没有办法跟一个人建立比较舒适的一个距离。你没有办法根据这个人他实际的样子，或者跟你实际的一个关系建立，你只能按照自己头脑里面想象的这个东西，要不这个人就完全臣服于我，完全归属于我，要不然这个人就完全跟我没有关系，那其实就等于是说把这个关系给走窄了，明白吗？因为可能有些人最终也会发展成亲密关系、嗯，也有可能他不能跟你特别亲密，但他仍然对你的生活非常有益。但你一上来就给人抛这种问题，就让人逼着人家必须做出一个选择，而他必须做出一个选择。他现在跟你贸然跳入这个亲密关系，反而对你是一种伤害，因为他有可能他不知道他自己走进的是什么。大家了解，他要有个过程，要有一个，就像呃，我对你有抗体，我是一点一点的获得的。他完全没有这个 judgment， 他被你胁迫。裹挟进入这个关系，他又发现跟我能承受的完全不一样，我又完全承受不了，他怎么办？他就逃了。他逃了以后，对你来说更加是一种关系的彻底的背叛，对不对？啊，对你的伤害是更深重的。所以这种模式毫无疑问是对你自己有非常大的伤害的。那有可能有些人他其实可以接受你的这些东西，但他需要自己有一个 judgment， 他自己需要有个判断，有一个时间。根据他自己的状况的调整，也有可能他这段时间他没有很多的精力，可能过一段时间他依然是愿意为你付出这些，他依然认为你身上有很好的东西，但你要给他时间，可能他也会变成很好。但是，他现在没有这个精力的时间怎么办？或者没有这个能力，你就直接把他 cut out of your life， 你的世界就会越加孤独，你越想要亲密关系，你越得不到。所有人都会被你的这种方式会吓到，你就更得不到你想要的关系。因为亲密关系它其实是自然发生的，这个道理你肯定都明白，只是说你现在没有一个方式，你就赶紧跟自己的心理咨询师去聊一聊这个边缘人格的事情。你不需要在公开的场合去聊一些细节啊，就是提醒你一下，往这个方向去跟他聊一聊，看一看他会给你一些什么样的建议。然后你自己去读一读书，呃，我我正好这边有两本，我给你看一下。我这边有两本比较不错的书啊，一一本是这个叫。边缘型人格障碍呃，他是翻译的，是美国人写的这本书，还有一本叫《这个亲密的陌生人》，我们如何与边缘人格障碍者相处？就这两本你都是可以看的，这两本是都是非常好的教材哈，去、嗯、了解这个事情。啊，这两个，我想补充一点，嗯
5: 、对，就是你刚刚说的有一些话，我觉得是比较符合，就比如说关系会越走越窄之类的，就是，嗯，要不然就 cut out， 要不然就是很亲密，但是我一点都不 n e 我只是有我自己的一个期待，我也不会提出任何需求。不，你只是在压抑自己的需求。哦，我我没有提过任何需求，我真的一点需求都没。不，不你希望跟他
3: 成为亲密关系，嗯、让这个人去 fit 你的 m o d e 这就是最大的需求。因为当他按照你的想法成为你的亲密关系了之后，那个时候你就会像山呼海啸一般对他提出全方位的 needy 的需求。那个时候很可能会让他有那种溺亡感。那个时候你就会真正压抑不住了。所以你现在一直是在一个半瞒半骗。半引诱的方式让他先进入这个关系。如果这个人他没有看出来你是一个什么样的计划或者你的这种模式，他没有这方面的经验啊，他不明白的话，他就进来这个关系之后，你又突然对他变得非常黏底。那个时候你你所有来源于自己没有满足的需求和其他关系应该给你承载的需求，因为你没有其他的关系，因为你你没有那种近不近远不远普通朋友的其他功能的朋友。因此，你就会把自己处理不了的，其他朋友本来应该有其他的朋友能够承载，所以需求一股脑的投递给他，他就会被你压死，他就会跑。这就是一直以来你一定会重复的一个模式。我不知道我说的这个对不对，因为这个事情大概率在你生活之前已经发生了，重复很多次了，很多。差不多，你是发生没发生啊？你别差不多，发生了就发生，没发生没发
5: 生。因为有些方向是不一样的，有一些点。对
3: ，但是我说的是这个模式啊，就是如果别人被你引诱、嗯、已经进了这种亲密关系了，然后你就开始变得很 needy， 人家都跑路了。这个事情发生没发生嘛？在过去，发生过还是没发生？我不觉得我在引诱任何人进入这种。你这个模式是
5: 了
3: 。我们不谈论你的主观、嗯，你这个模式事实是在干嘛？嗯明白吗？嗯啊，那你你到底之前有没有人就是跟你成为很好的朋友、很亲密了，然后突然就是又中断了关系、又跑掉了？有没有嘛这样的事情？没有，没有。嗯、那所以你现在的这个这个障碍，对这个人的这种，就是是最近才发生的。跟我
5: ,跟我亲对，跟我亲密关系最后跑的都是我啊，最后跑的都是你跑的。为什么是你的我主动？我会主动隔离，我觉得他没有符合我的期待，然后我就跑了。啊，那是这是一样的呀，啊，
3: 别人跑是别人主动的接受这个关系，因为觉得这个关系不堪重负。你就是已经衡量过了，发现他满足不了你的需求，这个关系对双方来说仍然是不堪重负的呀、嗯。因为你知道你为什么先跑吗？你先跑是因为你承担不了，你情绪上无法接受这个事实，就是对方要先离开你。有一些人他为什么总是做先分手、提分手的那个人？因为他无法接受，他知道人家不爱他，人家不愿意满足他这个，人家不是你想象的那个角色。人家不配合你，所以他担心别人先提出来分手，先抛弃他，他不想要那种关系当中的被抛弃感。所以我先说，我赢了呀，我面子保住了呀，是我提的呀，我不要他的呀。其实是什么？他知道别人不愿意这样对他，只是一样，这谁先提的问题，他不改变这个关系的本质、啊。他要能就是像你说的，他能满足的话，你会跑吗？你不会跑，你逮着他拼命吸血，能被你吸血，你肯定逮着他不撒手。就是你事实上会发现，因为这样的关系永远不可能 work 的，就肯定有人要跑的。总之这个关系会破裂的，不是人家先跑了，就是你先跑了。总之这个关系也没有真正的 work 下去嘛，对不对嘛？嗯，就是没有人真正的能满足承载你这种期待。对我好像，嗯，刚才我说的也有一定的规律性，你产生的这种情绪也是很多的。第一点是你自己需要处理的很多情绪，自己满足自己的需求没有去做到。其次你又，你有其实有很多较为自由的和松散的关系的，啊，各种各样的朋友，你没有这样的一个比较多元的、多边的、织的比较密的这样一个社会关系网，这两个你都没有、嗯，那你当然就是把这些东西都希望有一个人来帮你完成这个。那你事实自己没有正面去处理你的这些需求，然后造成了这个情绪，然后你愿又向别人来承担你的这个情绪，他就是这么一环一环扣起来的。还是就是最终要回到这个：第一，你要去满足自己的需求。到底你希望别人给你解决什么？比如说别人的生活方式，你自己能不能去创造呢？你不要去相信任何一个人在这个世界上，尤其是什么男的从天而降，踏着紫祥云啊，给你伸出一只手。说从此爱你宠你，然后世界就不一样了。这就是所有的女性在这个男权社会，呃，做过的这个粉红的公主梦，这些都是虚幻的啊。她的生活，你记住，永远成不了你的；你的生活永远成不了别人的。没有哪一种人的生活是绝对好的。你不要就是觉得别人的生活都比我好，这是这是胡说八道。你的生活适合你自己的才是最好的。没有哪一个人的生活是你可以逃进去放弃你自己的生活，成为别人的，是不会有这样的事情的。如果他的生活跟你相融，也是两个世界、两个圆，这样有一个交集，是这样的一个图。嗯啊，是这样的一个图，也不是这样的一个图，明白吗？嗯啊，永远不可能是这样的，不是你的世界吞并了他，也不是他的世界吞并了你，你们两个人一定是两个圆环中间啊，像锁链一样，这这中间有一个交集，仍然是他有他的世界，你有你的世界。如果他把你的世界吞并了，你失去了主体性，失去了自我，沦为精神上的奴隶。哈，你也不会快乐的。如果是你吞并了他，他变成你的一个奴仆，你也无法在他身上感觉到一个真实的、自由的、一个强大的、健康的人带给你的那种感受。他也是不健康的关系。所以无论如何，你都没有办法去抛弃和背离自己的生活的。不要想象去钻入别人的生活，不可能发生，你也钻不进去。你在他的鞋里面走路，你脚硌得疼，他那那路不适合你走。明白吗？也没有哪一个人有空间啊！我生活过得挺好的，我敞开一个地方，可以让另外一个人完全进入我的空间。那你要真的警惕，如果真的有人一上来就非常高兴的，甚至欢欣鼓舞的、欢欣雀跃的进你的套或者一上来他比你还积极要跟你进入亲密关系，这种人对于男女关系来说，这个男的一定是个 PUA 高手，一定是个杀猪盘，不会有第二种可能。听懂了吗？他一定是过来精神操控你的，所以你现在就是 be careful what you ask for， 小心你要的东西，这个东西是会害死你的。但凡能接受这个的，他一定是另有所图的，要不图你的钱，要不图你的精神控制，要不图你的肉体，要不图你什么东西。总之就是他巴不得要全盘控制你，把你吸走。这这个状态下面，你吸来的人就是杀猪盘、PUA 渣男。我当然知道你不想这样，所以我告诉你不要这样，怎么样？我们要去避免。嗯、呃，因为这个事情，不管 you like it or not， 你在做的这个事情，它就是会导致这个结果
2: 。你一直踩油门，它就是会
3: 撞树啊！我知道你不想撞树，但它就是会撞树，所以你赶紧想明白怎么把油门松开，这个才是不撞树我们能去做的事情。如果你就不对这个方向盘操控，咱啥也不准备，你最终肯定是撞树，不会有第二种可能的。所以这就是为什么我们要 p
5: o u s e 它。嗯我们要给他一个终止。不会，我会想到这些，嗯，期待什么难以满足，我就会不去开启一段关系，就自己一个人待着啊。我会想到这种关系、啊。那那你那你,那你这个就是就
3: 是你自己的需求也没有给自己得到满足呀？那你还是压抑呀、啊，你这是要不就爆炸，你要不就压抑，压抑你这是全方位的，对自己也是压抑的，对其他人也是压抑，对自己真实的自己真实的需求你都不承认，我没有办法跟你讲了。你都否认自己是什么样子的话，我就没有办法跟你讲。你没有办法脚踏实地，这是一切一切的基础。你如果都对自己都不承认，我是作为一个人，我需要别人给我情感支持，我需要爱别人，我也需要被爱，我需要别人听见我、看见我，我需要跟别人有关系，我需要陪伴。如果你这些都不承认，你是个人，你说我不是个人，那咱俩怎么聊呢？我跟你聊的一切都是你是个人的前提下，我们才能够讨论的。我是外星人，我是火星生物，那我这方法不适合你，因为你你自己就在抗拒，你自己都不愿意去面对和承受自己的需求的话，谈不上什么具体的去解决。总要有一个人是你信任的。借着他的努力，然后自己去开始面对这些事情。当你的逃避已经几十年成为一种习惯，我当然了解这种惯性是极度强大的。就是当你在遇到一些真实的需求、真实的挑战和困难的时候，你当时的决定就是这个太困难了，我不想处理，我先逃避一下，我创造一个粉红的泡泡，我躲进去待一会儿。刚开始可能你每一天二十四个小时里面就有一个小时是躲在这个粉红泡泡里面的。你躲了之后，你就觉得哎挺好的。我在里面我就安全了，我舒服了。我出来以后，这个世界太危险，太困难了。我要面对我的这些自卑、羞耻、无知、愚蠢、贪欲、自私、卑鄙。哎呀，我要面对这些太痛苦了。我再进去待一会儿，可能一个月以后，你每天二十四小时在这个粉红泡泡里面，一定要待到五个小时了。可能十年以后，你二十四小时有二十小时都。在这个粉红泡泡里了，你已经把你创造出来这个逃避的现实这个粉红泡泡，你想要相信的，我想成为这样的人，你已经把这个当成事实了，因为你在这里面待了太久了，你已经忘记真实的世界是什么样了，你已经否认真实世界存在了，你给自己洗脑了说，说这才是我真实的世界，那个不是的，你黑白颠倒了，这个是没有人能帮你的。嗯，你如果不想从这个泡泡出来，你不想承认它就是个泡，那个有痛苦的世界才是真实的，你就永远谈不上到真实的世界去解决问题，是谈不上的。你第一步要有一个你信任的安全的人，不管是妈呀还是什么，你的心理咨询师，你觉得谁好？你的母亲，你的好朋友谁？你觉得他不会伤害你的？你要让他帮着你，跟你一起把这个泡打破，因为很显然你现在自己走不出来。当然你自己是主要的啊，你是主要，别人是来帮你的，别人不是来替你的啊。你自己如果就是不想把这个炮打出来，我当然理解。你一有事情又想回去躲，你都不承认自己的需求，你不承认你在炮里面，你不承认你需要炮外面的世界，怎么出来？谁能给你拉出来？没有办法的啊、呃。如果是有一个信任的人能帮你从这个泡泡里面出来，开始真正的面对真实世界，开始真正处理这些问题了，反而就好了。明不明白？你不能够活在我以为的世界，我想我自己成为的世界，你说了不算，你活不在那个世界。一边就觉得我知道这个炮是我自己做的，其实潜意识知道，它肯定有一天会破的。我太害怕它破了，因为一旦破，我又没有任何的准备去面对那个真实的世界，怎么办？我知道我得想办法求助，呃，所以求助就像你来跟我说。其实就是你本能、潜意识那个真实的自我、真实的需求，就是在呼喊我要让它破呀，因为它是假的，你知道的。你不知道，你就不会来找我，明白吗？这是你心中的自救和呐喊、自保，这是自保，就是这是第一种声音。第二种声音是，因为它破了，我不能承受。所以，我能不能加固加固它？有什么这些旁门左道，有一些捷径，一些技巧，我能把它学习到了，我就让它加固加固，把它加固好了，它就永远都不破了。哎，那我不就没事了吗？这种声音不断的在你的世界拉扯，最后你服从了，你屈从给了第二种声音，是你自己供养了、喂养了第二种声音，明白吗？你给了第二种声音扩音器。第一种声音已经被你压抑过去了，你盖过它了。你说第一种声音你是假的，你是错的，你闭嘴，你永远的消失。是你扶植，就像你养了两只小狗，你只奶一个，你奶的恰恰是那个对你不好的声音，就是第二种声音。它短期会让你感觉很好，但事实上这个泡最终是会破的，没有任何一种方式可以让它不破的。你这两种声音就在犹豫、在挣扎、在矛盾。你应该是停止奶这个不健康、积大的婴儿了。要让他饿死了，你要把所有的精力都放在这个真实的世界，给第一种声音开始自救，你要开始承认这个事情，明白吗？你的行为模式就是极度固执的，如果你不承认这件事情，你是没有办法做的，只有第一种声音能救你，也是第一种声音让你最后发出一种求救，这是人自救的本能
1: 。嗯
3: ，但如果说你自己不要出来的话，人没有办法，所有的方法给你都用不了。我说的比较深了，大家能听懂听懂听不懂就没有办法。这个确实比较深了，很多年的一种行为模式哈、啊，就已经对自己的这个境况已经看不清楚了，真的是模糊了。不是说你不,不愿意，可能刚开始不愿意，但是时间一长，你已经变成了自己以为真的是假的，是真的了。这种尽快的找专业的心理咨询师给你干预，妈也不可能天天陪着你啊，你要找一个人天天的长期陪着你，怎么地，他这这来上那个几百小时，明白吗？你要在他跟他的关系当中持续稳定的去体验的，要学会用这个工具，但同时你要有非常强大的自救意识，要让自己知道，我想带的那个世界，我想创造的那个自我，不会对我有好处的，我要把它砸碎。我现在感知到的并不一定是真的，是因为我在很久之前就把真假给颠倒了，然后不断的强化那个假的事实。他是很 twisted 的这种心理机制、嗯，这种情况没有那么容易，因为真的冰冻三尺不是一日之寒。你这种行为模式已经持续很多年很多年，你已经为了给自己自洽找尽了借口，在这个破墙上你已经打上无数的补丁。他虽然在摇摇欲坠，你日积月累的在给打补丁，他确实有一定的作用，他这个墙暂时没有他，但最终还是他的。你暂时打的这个补丁，眼下是有用的，它不塌。但是你忘记了一件事情，只有只有这个墙完全倒掉，你重新建一新的，才对你是有益的。这个墙在的一天，你不推倒的一天，它不塌的一天，你又没有办法开始新生。这么去想就可以了。这是非常底层的事情。情绪是非常表面的，就它背后其实是可以看到你自己深处的一些行为模式的。你跟跟所有人很多的关系，其实。本质上都是来源于你自己跟自己的关系的投射。你是如何对自己的，你就如何对别人。你压抑自己，你就一定在压抑别人。你压抑自己对别人的需求，你压抑自己对自己的需求，也压抑别人对你的需求。其实你都是在压抑。你对你自己没有做到无条件的爱和接纳，你就希望别人来做这件事情。很多东西都是你的投射。所以其实最开始的时候是自己行为模式上是有问题，你对待自己的方式就有问题。我说这个问题是对你自己不自洽，不能给自己一个很好的结果，而不是说跟别人有差异的这种。有差异不算什么，只要你的逻辑能够自洽，能够得到你自己想要的东西，你的生活比较稳定和健康，我觉得就是好的。但你这个情况，它不能够给自己，因为你很显然跟很多人的亲密关系都产生了问题。你说我肯定不可能跟所有人都成为朋友，这个是很正常的。你说我跟所有人都成为不了很好的朋友，走不进亲密关系，这个很显然。Something went wrong， 所以不要再欺骗自己说没有问题。我这个这个逻辑是自洽的，是你我还要继续修修补补。有一些大问题在后面，你要找到这个东西，然后对它施加影响，后面很多东西就可以通。你还是在逃避，就是逃避已经强大到，当你在 point finger on other people， 就是你对我不好，你不爱我，你对我是骗的。你满足不了我的需求。当你在说这些的时候，你知道你其实在说什么吗？你不知道，对吧？对，是的。当你有第二个人的时候，不管他是男的、女的，是什么，什么时候认识的人，张三、李四、王二麻子的，他甚至站在你面前的时候，你指他的时候，你就更容易了。因为当他没有的时候，你指谁？你指自己，你承受不了。你通过来指别人说你有问题，你有问题，你有问题，然后转移自己身上没有处理好的问题，指别人就更容易啊，你就把这个事情转移给他了，就是你没有做好
5: ，
3: 其实是自己没有做好
1: ，
3: 你自己都没做好，他怎么可能来给你做好
5: 呢？他根本就也不具备这个能力啊。所以某种程度上，我觉得我的指责是在自己逃避我遇到的困难，是的呀。就是这个意思
3: 。你你如果真的能承认这句话，虽然这句话我已经说了半天了，但你自己能这句话能从你嘴里说出来，我觉得你还有希望，顺这条路继续往下挖去。就有很多人，他就卡在这步，他他他不认为我说的是，我说那我帮不了你了，可能有别人能帮助你，我没有办法，我黔驴技穷了。因为咱们俩之间聊聊从零到一，你都没有，我跟你谈什么从一到 N、嗯、谈不上，你自己都不认为你有在逃避了，我跟你讲什么？我说，你看你这里可以这么做，前提是你接纳这个事情，你原来做的其实是不自洽的，你有更好的方法。你给我来一句，我原来做的挺好的，你是不是在攻击我？我说事实,实，你跟我说想象，你要解决问题还是谈想象？如果你还要谈想象，你就一辈子活在自己的想象，无所谓，你不就是得不到你想要的东西吗？无所谓，你自己能承受就可以。你想不想要改变这个事情？你肯定不可能说谁都是你好朋友啊，这个是肯定是有什么大病。你说没有一个人跟你很亲密，跟所有的人建立亲密关系的时候都有一些障碍，这个也有问题，就说明自己有些能力的缺失。当然也是说要去选人啊，也不是说什么人都想跟他发生亲密关系，就是说至少你有这个能力。但是外界你说这个人具是谁，什么时候出现，以什么形式，这个就不好说了啊，这个就不是我们可控的。但是你要有这个能力，比如说我现在会开车，我有这个能力。但到底是不是去开？我在哪开？我在中国开，我在美国开，这可能就在讨论。我哪年开，去哪再说。但我会开，所以现在有个车的话，我就能开。如果这个车车况不错，没掉个轮子，发动机也好，也有钥匙，那我就能开，是吧？车破车呢，我开不了也很正常。但他也不否认我有开车的这个技能，是吧？把这个分开分开来看，好吗？这个车一点毛病都没有，人家都能开，你就开不了，那很显然不是车的问题啊，是你不会开呀、啊。两件事情啊，你能决定的，我反复在我的微博里面还有群里面说内圈外圈的事情。内圈就是你自己能做好的，属于你自己的一个职能和责任的。外圈来不来那是他们的事情，他来了你内圈做好了，你能接住；否则的话，外圈再好再好一辆车，你不会开，俩眼珠子瞪着看别人开呗。尊重事实本身、okay.。尊重事实本
5: 身。我好的好的，我们看看还有谁
3: 想要聊一聊了哈。我们看看下一个，啊，这是谁？徐月是吗
1: ？嗯，对，徐月
3: 。啊，徐月，你说吧。嗯
1: ，啊，就是刚刚麦雅解答了我的问题之后，我又思考了一下，产产生了一点新的小问题就是，我发现，当我在当众演讲的时候，尽管我可能会紧张，但是我是很喜欢这种感觉的。当我对别人表达我的不满、我的愤怒的时候，我是很理直气壮，也是比较喜欢这种感觉的。但是就是在，嗯，对别人表达我的感谢、感恩的时候，特别是对。不太熟悉的人的时候，尽管我做的时候没问题，但是在做之前就会就会被羞耻感和压力淹没。嗯，我会，我也会在做这件事情之前去演练几遍，但是每次经历这种事情都会让我感觉不太好。这种也是多多练多经历就。会消失的一种感觉吗？还是，嗯，这其中有其他的问题
3: ？没有，练就完了，别想多了。嗯、oh, ，你没练到，没练到量，量变到质变，你量没堆到那儿，你质什么变呀？哪来的质变
0: ？哦、oh, ，就是需
1: 要量的积累
3: 。嗯，那不然呢？你们以为妈呀，天天在社群里面讲的这些东西？都是妈呀！刚刚开始
0: 做，做过一次就敢拿出来跟大家讲，思考思考这个问题。嗯，好的，我知道了。没到那个质，你远着呢，干吧。<笑>
3: 这是事物客观规律，我不是给你泼冷水啊。每个人天资不一样，资源不一样，你努力的程度也不一样，所以我没有办法告诉你具体是一个什么时间。但只要你在路上，你保持一个正速度。我举个例子，都上过初中物理吧？速度乘以时间等于距离，这个公式不知道的你给我扣一啊，知道的扣二啊，在评论区。你只要有速度，哪怕你这个速度是二，我没有自行车，不会开车，没有小摩托，我就靠十一路双脚腿，我一天就走十公里，我总有一个时间，只要我不死，我肯定能走到西伯利亚去。你速度不够，就用时间来补呀。速度乘以时间等于距离。那你想要得到后面那个东西，不就前面两个变量了吗？你要不就速度升嘛，你要不就时间堆嘛。啊，我看所有人都扣二、啊，谁给我扣一，我就当场心梗给你们看啊。要不你就提升你的速度，要不然你就怼时间，时间就是你的量变堆质变。变我笨鸟先飞嘛，乌龟嘛，我慢嘛，但我持之以恒，我不三天打鱼两天晒网，我今天就一丢丢突破。哎，你跟别人比就啥也不算，我就跟我自己比。我昨天还结巴呢，我昨天背不过词儿呢，我今天能背过了。昨天我哆嗦，我今天我不哆嗦了，就完了。你就接着做呀。哎，你想想哈，它一个简单的道理，你刚开始走的时候，肯定心肺功能也不好，呃、走十分钟你就喘气，但是你走上那个一个月。啊，腰不酸了，背不疼了，腿也不哆嗦了，肌肉都上来了，也知道怎么休息了，越走越快了，是不是？它慢慢会有一个指数性的，所以它不是一个完全线性，明白吧？那你要不然就是提高你的速度，那提高速度就有很多方法，我会教给大家一些方法嘛。但是你还是要怼上去练，对吧？单纯就是说光的时间，你真的就是永远就是每小时两公里的速度，你这个确实是有点着急，不知道你哪年哪月。啊，反正就是这两个变量，你看着吧，都往上提升提升，都提升到你最好，那你肯定就能得到自己的最大距离。这很简单的一个公式。你现在时间也没堆上，你才练了几次？哎呀，很多人说妈呀，你口才好棒，叭叭叭叭。妈呀，在很多平台有过语音的直播，我参加过辩论赛，呃，从小到大，只要我待过的学校，学校任何大型活动的主持人有我，不会有别人的。我在那个学校不会有第二个人的。可能有个男主持，有的不需要男主持，就是我自己。我在上大学的时候打工，就有一份工作是站在那个露天的那种乡村大舞台做路演，一天讲八个小时的话，拿个麦克风，全场我都要控台，我管这边音响怎么弄，那边观众怎么互动，这边有节目的怎么上，然后我们这个产品是怎么做，就是没有稿，全部现场发挥。啊，我跟着撕了多少的逼，我一天见了多少客户。刚开始工作的时候做销售。一天晚上见十几个人，二十几个，一天见几几十个人，我全国一二线的城市我全都去过，有一些偏远的也去过个别的，我见过多少人，我走过多少地方，我一天说过几个小时的话，我跟多少人打过交道，你做到了妈呀的一半，你再跟我来讲妈呀，我为什么没有你一半的效果？再来找我，我跟你讲，可能是方法有问题，我教你的不对，你，你做了吗？你现在在哪里啊？你想坐在家里面就就就来了吧？可能吧？嗯，可能吗？你想一想。说话呀，被我吓得，别害怕，别害怕。怎么晃神
0: 了？想到就是心压力的这种消失，也是通，也是可
1: 以通过练习来取得呃进展的。那抗压
3: 性是个什么东西？抗压性就是你不断被压，不断强壮啊，你知不知道增肌是什么？知不知道健身基本原理啊？为什么肌肉会不断变大？知道吗？就是因为你在做一些动作，它会让你的肌肉轻微的拉伤，拉伤之后它就增生，它就开始修复，就长大一点你再拉伤，它就再长大，就是一个不断不断增强这个拉力。刚开始你就可能啊，就是几公斤。后面几十公斤，后面上百公斤，你手无缚鸡之力，从来没有锻炼过，提桶水也能废，这就是抗压性啊，是一样的。你精神上也是这样子的。你刚开始在一个很小的地方发言，你哆嗦。你现在你们家过年的时候，你敢不敢发表一个致辞？你能做到了？上你同学聚会，敢不敢？上网上找陌生网友，敢不敢？上你们公司，敢不敢？你就一样一样一样试过去。你最终有一天几万人在你面前没有问题。你看我做所有的活动全部都是现场，没有任何脚本，没有任何稿因为我做这个事情大概已经做了一万遍以上，一万小时理论我反复在说啊，朋友们，一万小时理论不需要智商啊，不需要智商，有速度有时间往上怼啊，怼到那儿你一万小时以后，任何人都是专家啊。你肯定比那个没干一万小时的是个绝绝对对的专家，明白吗？出手就给他碾成烟消云散嘛。我们第一期那个博弈论那期，很多人说听博客听得打哆嗦，笑死我了。妈呀，不是凶啊，妈呀，根本就没有使出全力，我都是按照你们的，我怕我怕给你们弄蔫了。为什么你们害怕？因为你能从我身上感受到我曾经经历过什么，明白吧？那这个抗压性也不是妈呀一生下来的时候从娘胎里面他就带着。他是要从一点点开始去练的，就是很多人那种焦虑，他就吓死了。能说什么呢？你就这就,就吓死了，你就一点一点的去做，抗压性一定是慢慢起来的，明白吧？不是说你一下子是个大胖子，一下子直接就垮了，你就没了。韧带拉伤、肌腱撕裂，进外科手术室了。一点一点来。为什么我博弈论那期还是跟大家一点一点来的？就是在训练大家的这个实体的抗压性。你后面你们更出息了，咱们就来更更那个啥的，怎么样啊？觉得可以的打靠一，我看有多少人。那节课很多人跟我说他复盘了五六遍，我觉得很好。他说他之前那一次就觉得表现的不好啊，他回去复盘之后，他觉得他可以做的更好。我们下次再来一次、啊，更汹涌了啊！就我再放一放，我再放三成功力，你来跟我博弈。就是这么训练，就是在给大家训练这些东西啊，明白吗？就是这么训练出来的。你去打拳击，肯定不是一上来你就多少公斤级，你上来先打个小沙包啊，先开始啊，慢慢你再对打呀，再再找真人，再跟教练再踢呀、啊，就这么简单的嘛。啊，就是你看很多人，对啊，就慢慢来嘛，抗压性都是训练，这大量的东西都是重复训练，没有什么天赋。哎呀，不要夸大天赋的作用啊，你堆上一万个小时，你也是可以的。肯定不差了，就是解答到你没有虚？嗯，谢谢妈呀，嗯，你才做到哪儿？你做去吧啊，还有刚才那些狂焦虑的宝宝，你有那个时间焦虑？我们都你看，好多人他们都做，我这不是说贩卖焦虑，人家真的是在偷偷的在做，头悬梁锥刺股是吧？这个寒冬腊月就在外面练，人家那汗水都下来看不见的地方，你光看人家台前显赫，看不到人背后吃的那些苦。受那些屈辱，尝试那些挫败，你光要那好的可能吗？不可能的，这不就是教大家正确的方式吗？你就照这个正确的方式一门心思的练就好了，别的不都不要想啊，别的想都是无用功，知道吧？对啊，懒癌患者你当然要多做，哎，不做光在这说，你就在家横着，除了横出一身肥肉还能横出什么来？嗯，你光点头。我们做录播就要有声音呢，你点头大家听不见，也不知道聊一聊人又没了。<笑>好，好，那我们我看还有没有人有问题了，好吗？时间也差不多了。啊，有没有人要
0: 再跟我聊了？有没有没叫到的？没有的话，我们今天就先这样。好。那我们今天就先到这儿结束。然后大
3: 家有什么其他关于情绪管理的问题的话，也可以在群里面继续讨论。等一会儿我也继续在群里面发一下我刚才列的这个书，还有刚才提到这个暴食的一些姐妹，如果有人有这方面的一个资源，或者你成功克服过这个暴食症，也可以给大家一些
0: 支持、啊、发一发你看的比较好的这些资料还有书目啊。好，那我们下期再见。好，拜拜。好了，那我们上一次的活动到这就圆满结束了
3: 。关于性，关于原生家庭，关于职场，关于个人成长，你还有什么想听我聊的话题呢？你可以在评论区留言告诉我
0: ，也欢迎你加入我的社群。那我们下期节目再见，拜拜。